0: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que estén bien y que, pues, esta tarde de, de, de con lloviz, lloviznita o lluvia, depende de dónde estén, pues los esté tratando bien. <ríe> ya saben cómo es esto con, con las lluvias, ¿no? Ya sea que vivan en el, en el Estado de México, en la Ciudad de México, o en, en, donde nos estén viendo. Digo, si nos están viendo en el norte, ojalá que llueva para que ya se acabe un poquito esta, esta sequía, ¿no? Pero bueno. Eh, estamos empezando este bonito programa que se llama Tu Frecuencia Y antes de empezar con las películas que tenemos para el día de hoy Pues vamos a recordarles nuestras redes sociales Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube En donde po podrán ver la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio Y también de los que pues, ya no están al aire en este momento Y si prefieren... Eh, escucharnos en lugar de estarnos viendo o si quieren eh, escucharnos en cualquier otro momento pues suscríbanse a nuestros canales de podcast, estamos disponibles en Spotify, en Deezer en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn y en Evox. En fin, ¿qué tenemos para hoy? Pues íbamos a hablar de películas de ciencia ficción, pero eh, pues desafortunadamente eh, pues Un grande de la actuación Se nos fue <ríe> Y pues dije, vamos a hablar de él Hay muchas películas, muchísimas películas De, de, de este actor eh, James Khan, por cierto Que, eh, bueno la hizo, la hizo de malo, la hizo de bueno, incluso salió en alguna película romanticona eh, Pero bueno, vamos a tratar de, 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 de hablar de algunas películas de diferentes géneros <coughs> Para que, pues bueno, tengamos una una, pues más amplia noción de que de, de las actuaciones que tuvo ¿no? Por cierto, él falleció la semana pasada, el 6 de julio eh, miércoles, ya estábamos en programa el, el, el jueves pasado Y pues bueno ¿Qué podemos decir de, de, de James Caan? ¿no? Pues había muchas, muchas películas buenas Digo, será este eh, Pues más recordado por, por su papel Como Sonic Orleone en El Padrino ¿no? no vamos a hablar de esa película Porque vamos a esperar, esperar el especial De, de de mafias y gángster y todo esto, eh, porque bueno, finalmente es una trilogía y, y pues creo que da mucho para hablar y pues nos vamos a llevar toda la, todo el programa hablando del padrino, ¿no? <ríe> si nos ponemos a platicar de esas películas. Así que bueno, es la mención donde Onda el padrino Sonic Orleone, este, interpretado por James Khan. y cómo olvidar su papel de como Paul Sheldon, este escritor, eh, que fue, eh, bueno, tuvo un accidente, fue secuestrado eh, <ríe> en, en Misery, ¿se acuerdan que ya platicamos de esta película, eh, protagonizada por Katie Bates y, y precisamente James Kahn. y que pues fue, fue este, secuestrado, rescatado, o rescatado y secuestrado por eh, Annie Wilkes, Wilkes eh, que fue, este, pues precisamente el papel de Katie. ¿Qué onda hablar? Qué bueno que ya estás por acá <ríe> Kerry Bates. Y bueno, él también estuvo en, en una serie Ya decía yo, estuvo en una serie Yo me acuerdo que estuvo en una serie Pues sí, estuvo en la serie de Las Vegas Esta serie eh, policíaca, Ya saben eh, cómo son muchas de estas series que sacan <ríe> eh, Pues habla de hoteles, casinos eh, eh, Pues agentes de la CIA, etcétera, etcétera, ¿no? <risa> y pues bueno, precisamente tuvimos ahí a, a, a James Kahn, ¿no? Que era el, el personaje principal, que era el antiguo agente de la CIA eh, Que bueno, era, eh, ahí trabajaba en Montecito ¿no? <risa> Interesante la serie, si, si les gustaba eh, este, esta temática ¿no? Que bueno, tuvo cinco temporadas con 107 episodios por eso creo que las, nada más estuvo bueno, creo que en las primeras cuatro temporadas no estuvo en todas, así que bueno, ya si la si la vieron, pues ahí me pueden decir. Si no la vieron, pues eh, eh, y les despiertan el interés, pues adelante. ¿no? <risa> mm. ¿Qué más podemos decir antes de, de, de empezar? Con su con algunas películas, ¿no? Mm. Pues bueno, él sí practicó artes marciales, por los que tengan la duda en algunas películas. Eh, Daniel creo que por, por ahí anda también ya este, dando lata en el otro chat. <risa> eh, sí, también él practicó artes marciales, por si tienen esa duda, algunas películas salen como que, eh, pues sabe pelear, ¿no? Y dices, ay, ¿a poco, no? Y pues sí, eh, entrenó durante casi 30 años, o sea, pues sí, eh, 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 tenía entrenamiento, ¿no? <risas> y lo digo Porque bueno, por ejemplo hay, hay, hay algunas películas Digo, ahora estamos ya en materia eh, de, de, de estas películas Pero, por ejemplo, hay algunas películas donde se donde supone que se, se pelea con un tipo más grande, por ejemplo, en esta que se llama El Protector de 1996, donde sale con Arnold Schwarzenegger. <risa> y este y bueno, si no saben eh, eh, eso de que, de que... Pues sí, practicó, se practicó artes marciales, perdón. Eh, de que sí, practicó artes marciales eh, Pues sí, se les haría raro, ¿no? Que se enfrente contra eh, Schwarzenegger Y pues le ponga unos buenos eh, eh, Golpes, ¿no? <ríe> Pero sí, en efecto eh, Esta película, pues Está palomera, no es un, un Peliculón Esta es el protector de 1996 eh, Por esto La serie malo, de villano <coughs> y, y pues bueno, ahí te, se van a tener que Enfrentar a, a a Arnold Schwarzenegger en compañía de, de Vanessa Williams que va a ser la, la ¿cómo decirlo la, la víctima de James Kahn en esta película ¿no? pero bueno esa era mención honorífica, digo si quieren ver esa película pues creo que está en HBO Max así que este, pues tienen la oportunidad de, de verla ¿no? y bueno Vamos a empezar con una de las películas que tenemos para el día de hoy. Como les digo, él tuvo variedad de, de, de en sus papeles. Entonces, estuvo en películas de guerra, estuvo en películas románticas, estuvo en películas de acción, en, en, de drama, de malo, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, hay una película que es de, 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 de guerra, eh, de esas bélicas, pero no es tanto así como, no sé, el soldado rescatando al soldado Ryan, ¿no? sino que es como un... este pues algo que pasaba antes, ¿no? Ya ven que ya platicamos un poquito de esta, como de esta película de Nacido el 4 de Julio con Tom Cruise de, de la Guerra de Vietnam, ¿no? Y precisamente está ambientada en esa, en esa época. Y bueno, se llama Jardines de Piedra, no sé si la hayan visto. Es de 1987. Como un soldado del invierno, <ríe> dice Daniel. Eh, y bueno, esta película de Jardines de Piedra está dirigida por Francis Ford Coppola y pues la música es, este, Estuvo a cargo de Carmín Coppola O sea, estuvo ahí entre familia <ríe> y, Por cierto, los protagonistas Pues tuvimos a James Kahn, Obviamente D.B. y Sweeney eh, Él lo podemos recordar en una película romántica Que era este Ah um, Un sueño sobre el hielo, algo así se llama Ahorita, Ahorita me acuerdo de la del nombre de la película Pero bueno, también tenemos a Angelica Houston Y James Earl Jones Y Lawrence Fishburne Cuando era, era, pues, un jovencito ¿no? Así que eh, Pues Tuvo ahí eh, Pues muy buen reparto, la verdad, ¿no? Ahora, esta, esta película Que les decía um, Uh, no la encuentro Bueno, ahorita, ahorita se encuentro esa de, de, de... Uh, Ya yeah. la, la, la película la que les comentaba Esta este Patinador <risa> Patinador de hielo Pasión por el triunfo se llama Donde sale D.B. Eh, Sweeney estaba bastante chistosa y está interesante así que eh, luego hablaremos de esas películas de deportes eh, que están como comedia romance <risa> así que pues bueno ya lo mencioné lo mencionaremos en otra ocasión eh, y bueno también Mary Stewart Masterson estuvo ahí eh, eh, pues también como como pa papel pues podríamos ponerla como secundaria no en esta película de Jardines de piedra eh, de qué trata la película pues una película, pues, no es tanto a favor de la guerra, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de la guerra de Vietnam y como ya habíamos eh, platicado anteriormente, pues fue una de las peores eh, guerras eh, en las que se involucró Estados Unidos y no lo digo por tanto, digo, no lo digo solo por tanta muerte que hubo, sino porque no fue aceptada en el mismo Estados Unidos. Hubo muchas protestas en contra de, de, de esta guerra y, y pues también hubo... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, eh, pues discriminación, por así decirlo Contra todos los soldados que fueron a, a, Y participaron en todas estas masacres Que pasaron allá en, 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 en Vietnam ¿no? Y bueno La película comienza con, con el funeral de un soldado Ya si, 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 si se ve en la película Pues van a, van a ver que la película es como... Las películas que empiezan por el final. No es como que tan notorio porque no te ponen ahí, ¿no? Eh, meses antes ¿no? o meses después, o, no, así no te ponen la fecha, sino tú tienes que deducirlo un poco, ¿no? Eh, y bueno, están, ya saben, dándole todos los honores al soldado, eh, lo, los disparos y, y pues bueno, la guardia, ¿no? ahora entramos un poquito en, en materia de eso, ¿no? Y, pues, bueno, la, se ve una chica que está llorando y atrás se ve Angélica Houston también. Y, bueno, la chica que está llorando es precisamente Mary Stuart Masterson, eh, que, pues, era la, la, la familiar, ¿no? de, de este soldado caído. Y, pues, bueno, precisamente de, de, de esto, de esto se, se sale el nombre de la película, ¿no?, Jardines de Piedra, que, pues, finalmente es el, el Cementerio Nacional de Arlington que eh, pues son como ¿cómo decirlo, pues, eh, colinas o terrenos muy extensos que están llenos de, de lápidas de mármol de todos los soldados caídos, ¿no? por eso se llama jardines de piedra, ¿no? porque pues finalmente está lleno de lápidas. Uh, uh, no, no es ningún mensaje. <coughs> y bueno, aquí vemos parte de, de, de pues, la respuesta que tienen eh, por los soldados caídos, ¿no? Les dan las palabras de condolencia a los soldados, dicen el nombre del presidente de los Estados Unidos, le ruego que acepte esta bandera, una bandera que les dan cuando les ponen encima del, del, del ataúd, a los soldados pues esa la, la, la doblan y pues se la entregan la, a los familiares, ¿no? Dicen como reconocimiento El servicio de su, de su ser querido. Y bueno, después se acerca otra... Una, una mujer y le dice eh, que nombre el, del jefe del Estado Mayor Y de la Asociación de Mujeres de Erlington Pues han de ser viudas, espos digo, este, hijas, etcétera, etcétera Y pues le comunica su más sentido pésame ¿no? Y bueno, después nos pasamos a Virginia en 1968 Y pues están, está el fuerte mayor, ¿no? El Fuerte Mayer pues era como un, un centro de adiestramiento y no es precisamente para soldados que van a ir a la guerra. Ahorita decimos de qué es. Eh, la cosa es que bueno, aquí va a llegar nuestro, pues puede ser este coprotagonista de la película, ¿no? El soldado Jackie Willow, así como el de la película Willow, eh, regularmente usa el nombre de Willow porque bueno, Jackie no se le hace como que un nombre muy de soldado, así que siempre le les, les, les dicen... Es Jackie, verdad? Le dice Willow, señor. Y bueno, <ríe> llega con toda la actitud, ya saben, para, para apuntarse a la guerra. Y pues él quiere, e, e incluso les pide a todos sus superiores, ¿no? Ir a la primera línea de Vietnam. Y bueno, aquí interviene el sargento Hazard. El sargento Hazard, pues, es interpretado por eh, James Caan. Y pues él está completamente en, en desacuerdo en tener, eh, pues, a la guardia, ¿no? Que finalmente es, es parte de lo que pasa en el Fuerte Mayor, ¿no? Preparan a los, a los eh, soldados de, de la antigua guardia. La antigua guardia es la, bueno, es la escolta del presidente y se supone que es la unidad más preparada del ejército. Pero... <risa> Ahorita hablamos un poquito de, de lo que ellos mismos comentan de la, de la antigua guardia. ¿no? Y bueno, <risa> a lo que iba el sargento Hazard, pues está en contra de que los soldados porten rifles de infantería. Porque finalmente son de la antigua guardia, pues no, están, no son como que rifles que vayan a utilizar. Así que piensa que mejor todo ese armamento, pues debería de, de irse a los... Eh, pues a los soldados que están en la guerra, ¿no? Y están peleando en, en Vietnam, a los verdaderos soldados de, infante, de infantería, dice él. Y pues siempre está como exigiendo también esta parte. No es que quiera ir a, a, a la guerra, ¿no? Sino que él le gustaría preparar a todos los novatos para la guerra, para que eh, pues, pues salga alguno vivo, ¿no? <risas> Finalmente. Y, y pues bueno. Aquí el, el, el soldado Willow se enfrenta con, eh, con el sargento Hazard en, en la primera vez, ¿no? Cuando se encuentran. Y, y pues bueno, como sabemos, el, el soldado Willow siempre estaba insistiendo en ir a la primera línea. Y el sargento le dice, no existe la primera línea en Vietnam. No tiene nada que ver con las guerras anteriores. No hay nada que ganar, ni, ni forma de ganarlo. Y, y bueno, el soldado Willow le dice, bueno, entonces ¿por qué si es que quiere ir allá? Ah, hola, Rosita Benítez. De... Yeah. <ríe> qué bueno tenerla por acá. Y bueno, está ahí este, preguntándole precisamente al soldado Willow y entonces ¿por qué quiere ir para allá? ¿no? ¿Por qué insiste tanto en, en, en ir también usted a Vietnam? Y dice, no hay nada ahí para mí. Yo no, no quiero ir allá a la, a la guerra, ¿no? Ya he estado dos veces allá. Dice, la, la, eh, he visto cómo la unidad de Vietnam hace tarjetas de visita. Eh, las tarjetas de visita son como propaganda, ¿no? Finalmente. Eh, que dice, matar es nuestro negocio y el negocio va bien. Eso es propaganda que hacen para, pues, ¿cómo decirlo? Eh, tratar de mitigar los, los, los comunicados de prensa, ¿no? Que finalmente había en contra de esta guerra. Y pues le dice. En este lugar, eh, o sea, en el, en el fuerte eh, dicen, enterrar es, es nuestro negocio, ¿no? Y este negocio es mejor y, y va, va mucho mejor, ¿no? O sea, que pues imagínense, ¿no? Cuántos soldados caídos está, está, están teniendo que, pues, se, se llenan, ¿no? Se llenan las colinas, eh, y, y, pues, de lápidas, ¿no? Y bueno, vamos a tener esos momentos, ¿no? esos momentos eh, eh, de duda también de, 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 del sargento Hazard. ¿no? no es cierto, dice Daniel Mart Martínez. <ríe> eh, bueno, el sargento eh, Hazard pues también tiene un amigo, ¿no? el, el sargento mayor Woody Nelson, que es el papel que interpreta eh, James Earl Jones. Eh, y bueno, ellos dos eran amigos del papá. Del sargento, digo, del, del soldado Willow. Uh... <risa> y bueno, aquí vemos cómo, a pesar de los rangos, de las diferencias de rangos, eh, pues ellos hablan como amigos, o sea, dejan, dejan afuera eso, eh, incluso cuando están en la base, ¿no? El sargento Hazard y Goody y Nelson pues son, son, son amigos, ¿no? Finalmente ellos dos estuvieron en la guerra de Corea junto con el padre de Willow y, bueno, ahí a lo integran en su grupo, ¿no? Ellos tres, pues, se, se llevan bien, se llevan como amigos, o sea, no importa que él sea un soldado, nada más, ¿no? Eh, pues finalmente son, son, son conocidos, son una, eh, eh, pues familia, ¿no? Por así decirlo, y pues lo vamos a ver en el, en el resto de la película, ¿no? Cómo tratan de protegerlo, de cuidarlo y de enseñarle un montón de cosas, ¿no? Y bueno, Samantha Davis es en el papel que interpreta Angélica Houston y, y, y pues bueno, eh, va a ser como que el interés amoroso de, del sargento Hazard. ¿no? <ríe> y bueno, a pesar de que tiene algunas actitudes extrañas, eh, pues bueno, se ve como que como que sí se quieren ¿no? <ríe> ah, Y bueno, aquí viene parte de lo que les decía de la antigua guardia. ¿no? Eh, el sargento Hazard y el, el, el sargento mayor Woody Nelson... Pues, eh, así eh, ellos mismos, ¿no? Se llamaban a, a, a todos los que estaban en, esta, en este fuerte mayor o todos los de la antigua guardia, se llamaban a sí mismos soldaditos de plomo, porque finalmente ellos no hacían nada. ¿no? Eran los que desfilaban, los que hacían los honores, los que llevaban los cuerpos, eh, 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 los que, pues sí, les daban la bandera y todo eso a, a, a las personas, eh, a los familiares de los fallecidos. ¿no? Hola, José Luis, hoy estamos hablando de un especial para recordar películas de James Kahn que nos dejó la semana pasada. Y, y pues bueno, estamos aquí hablando de esta película, Jardines de Piedra de 1987. Y pues bueno, <ríe> ellos ya no, no, este, les decían así, soldaditos de plomo, porque pues no participaban en la batalla, ¿no? Estaban siempre en la, en la base militar y pues se dedicaban a todo esto, ¿no? Rendir honores a los soldados para ellos, ¿no? <coughs> y de juegos de azar y mujeres. <risa> eh, bueno, eh, y bueno, llegan, llegan ciertos momentos donde, pues bueno, el sargento Hazard, pues al ver eh, pues, tantas, tantas pérdidas de soldados, pues se desespera, ¿no? De las actitudes que tienen los, 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 los mayores o los que están en altos rangos y pues... En cierto momento eh, pues agarra su, su unidad por así decirlo, incluido del soldado willow y digamos lo que hace hace como una incursión en la zona de entrenamiento como si ellos fueran los vietnamitas no y se ponen a hacer eh, eh, las técnicas de espionaje, se, se, pon, se meten a las, a las casas de campaña de los soldados, les quitan eh, pues su equipo, eh, incluso ya en un momento en el que les dicen, o lo están regañando para que regrese a su punto de, de, de reunión, eh, pues de plano va y secuestra como si fuera, igual como si fueran los vietnamitas, ¿no? llegan y, eh, en la noche y pues secuestran al jefe, ¿no? <risa> y pues nada más era una muestra para que vieran que todos los soldados que tenían ahí no estaban preparados para la guerra y los estaban mandando prácticamente a la muerte. Y, y todos los de su, los de su eh, equipo, por así decirlo, pues habían seguido sus órdenes y, y no habían, no, ni siquiera los habían visto, no los, ni, ni siquiera los encontraban ¿no? tan fácil. Así que, pues bueno. Esta, esta película, Jardines de Piedra, es una película muy, muy interesante y muy recomendable si les gustan las películas de guerra. Aunque esta, pues, te muestra la parte cruda de, de, de las guerras, ¿no? Y no, no me refiero a los muertos, ¿no? Sino más que nada, eh, pues, las personas que están esperándolos. ¿no? Eh, los que, lo, digamos, los que, pues, están ahí cuando se van y se quedan esperándolos un año, dos años, etcétera, etcétera. Y, pues, esperan la noticia, ¿no? de que llegue vivo o que ya haya muerto. Y, y pues bueno, finalmente ellos, como son de la antigua guardia, pues son de los primeros que se enteran cuando eh, pues algo navaja, ¿no? o cuando alguien de ellos también este, pues hace las cosas bien. ¿no? Así que bueno, aquí está esta primera recomendación de, de película de James Kane, Jardines de Piedra de 1987, dirigida por Francis Ford Coppola. Y bueno, vámonos a otra. Esta película es de acción, la que sigue, eh, digo, estará un poquito más de drama, eh, y bueno, esta es de acción, eh, hay un remake de esta película, pero eh, no vamos a hablar de ella hoy, <ríe> así que... Eh, eh, pues no, no, no la vamos a, a incluir, no nada más vamos a decir que, digamos, el, el, el remake es del 2002, pero la película original Rollerball o Gladiadores del Futuro es de 1975, o sea, eh, eh, pues ya tenía más tiempo, ¿no? Y es la, la versión original. El protector, sí, ya mencionamos un poquito de, 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 de una, una mención honorífica prácticamente de esa película del protector, y la mencionaba precisamente porque les decía que pues James Khan sí estudió artes marciales por treinta años o sea que eh, si viste el protector y te gustó <ríe> recuerdas la, la 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 golpiza que le metió Arnold Schwarzenegger no <ríe> sí este decíamos uno cuando bueno si no conocías la trayectoria de James Khan o su biografía eh, pues sí dirías ay cómo James Khan le va a dar una golpiza a Arnold Schwarzenegger no pero bueno Ahí está la razón, pues él sí sabía artes marciales, ¿no? O sea, había manera como justificarlo. Y bueno, eh, Rollerball de 1975. Ah, otro mensaje, a ver. Eh, ¿Ya vieron Thor? No, no he visto Thor. O sea que no sé si Olaf es una de las cabras, así que pues no, no sé. Eh, Rollerball, la deuda del futuro de 1975, pues esta película sí está eh, eh, pues bastante sanguinaria, <ríe> eh, está dirigida por Norman Jewinson. Eh, él... Eh, ha hecho, pues, bueno, hizo varias películas, El Violinista en el Tejado, de 1971, uh, por ahí hizo una película, Je Je Jesucristo Superestrella, de 1973, El Hechizo de la Luna, con Nicolas Cage y Cher, me parece, de 1987, y Solo Tú, esa película donde sale eh, um, Robert Downey Jr., eh, donde este, pues esta chica va buscando a, a, a Italia a Robert Bradley, ¿no? Me que es, creo, creo que es el nombre, ¿no? Robert Bradley. <ríe> pues qué amargado, ¿no? Dice Daniel, por no haber visto Thor. Pues es que la verdad sí, ¿no? <ríe> uh, Y bueno, la protagonista, pues, tenemos a James Han a Mouth Adams que es este pues el interés romántico o fue el interés romántico de, de, del papel de James Khan en esta película ella si, la, si habrán visto las películas viejitas de James Bond pues ella fue la chica Bond al menos creo que en dos películas así que pues bueno <ríe> y bueno la, la música la música fue eh, pues estuvo a cargo de André Previn eh, fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres Y pues bueno Si buscan eh, eh, Van a Sonora Rollerball En eh, 1975 La van a reconocer eh, Es, es de música, música clásica Pero es esa que, que pues muchos eh, Incluso aunque no te guste la música clásica La conoces También participó en la del Padrino 3 Exacto Como eh, Sonic Orleone Mencionábamos ¿no? Eh, y, 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 y bueno Vamos a hablar ya de la, de la temática De esta, de esta película ¿no? Pues bueno, si se si, si a ver la versión la, la, la nueva versión Pues podemos olvidar por completo de esa Y, y concentrarnos en la historia de esta Porque eh, eh, Pues bueno, digamos lo que tiene Algunas diferencias ¿no? <risas> eh, Tenemos aquí a Jonathan y e. Que es el, el campeón o el, el, el. Pues sí, el capitán del equipo de Houston más veterano en el juego, aparte de todo. Y es el más reconocido en la historia de, de Rollerball, ¿no? Y bueno, están en un juego que va a ser Houston contra Madrid. Y bueno, se supone que en el juego hay una como bola que es de. de, de, de pues metal, ¿no? Está muy pesada y dura. O sea que si te pega, pues te mata, ¿no? <risa> Porque aparte, pues va, va muy rápido, ¿no? O sea, cuando como sale este disparada, pues imagínense, es como, no, no, no una bala completamente, pero pues sí es, eh, eh, pues sí te mata, ¿no? Si sí te pega. Así que bueno, ¿cuál es el chiste? Eh, pues tienen en el equipo, pues, motociclistas, eh, tienen al tirador, tienen defensas, tienen a los golpeadores que nada más van a matar a los otros. Y bueno. El chiste es que tienen como un cono donde tienen que ir a, a meter la, la, la bola, ¿no? Y pues gracias a que la meten, pues es una anotación y entre más anotaciones hagas, pues, pues, pues ganas, ¿no? El chiste es que, eh, bueno, el problema más bien de esta, de esta competencia es que pues puede haber muertos, ¿no? Y no pasa nada. <risa> eh, y bueno, Houston gana por eh, masacre, literalmente, gana por masacre a Madrid, eh, deja este pues heridos eh, y heridos graves a, a gente de Madrid ¿no? eh, y bueno a Jonathan eh, eh, pues tiene ahí a su a su eh, pues digamos que es, el, es es la cabeza del equipo no y, y bueno también tiene a su a su pues amigo no <ríe> que es interpretado por John Beck, eh, y su amigo es Monpai. Monpai pues era un, un golpeador, literalmente, ¿no? los que se, se, quedaban, se quedaban en la orillita del, del circuito a esperar a una víctima y lo estaba cazando, lo estaba cazando y cuando lo veía, se aventaba y el santo tan caso que les ponía, ¿no? y, y, y bueno, quedaban tirados, ¿no? O sea, fracturas, incluso hasta muertos, ¿no? <risa> y bueno. La cosa es que Jonathan ha estado en el juego por 10 años. O sea, ya ya era un completo veterano. ¿no? Y bueno, algunos ejecutivos le, 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 le propusieron ¿no? que, que iba a salir en un programa de televisión, pero esto era solo una pantalla porque, bueno, ya los ejecutivos querían que pues prácticamente se jubilaran. ¿no? Y bueno, la cosa es que existía una una, pues sí, una corporación ¿no? y estaba el director general, el señor... Bartolomeo, que es eh, eh, pues sí, el jefazo, uh, no el jefazo jefazo, pero era el director general de Energy Corporation, que pues finalmente era la, una unión de varias eh, eh, empresas de energía <coughs> y, uh, uh, um, 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 ¿cómo decirlo? Pues bueno, explicaba finalmente, ¿no? le explicaba a Jonathan por qué acerca de esta jubilación le decía bueno este juego tiene un propósito social eh, las naciones están quebradas eh, arruinadas digo ya con esto podemos ver que es un futuro eh, un futuro alterno no digámoslo así <ríe> algo que se imaginaban en el 1975 que podría llegar a pasar en un futuro no que, que eh, pues había un, hubo una guerra de, 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 de corporaciones, ¿no? Y esta guerra de corporaciones, pues dejó eh, pues los a los países en, en ruinas eh, y quebrados, ¿no? Que bueno a partir de ahí, de cuando eh, eh, digamos que se unificaron, por así decirlo, pues ya no había contiendas tiendas de tribus o, o las guerras de corporaciones, pues ya no ya no eran eh, existentes, ¿no? Ya todo estaba tranquilo. Pero, pues, finalmente muchas naciones quedaron quebradas, ¿no? Y, pues, estos juegos, pues, eran como los juegos del hambre, ¿no? Prácticamente. Eh, eh, pero más salvajes, ¿no? Por así decirlo. <risa> eh, aunque, pues, bueno. Finalmente, en esta versión, pues, todos son hombres, ¿no? Y, bueno. Jonathan no va a estar tranquilo. No se va a dejar eh, jubilar. Y aquí vamos a ver un, un detallito que tiene la, 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 la particular, eh, pues, car el carácter, ¿no? la mente que tiene Jonathan. Eh, eh, porque, bueno, él, él, su pretexto es que la corporación le quitó a su esposa. ¿no? Y no es de que, eh, cómo, ¿cómo decirlo?, de que porque entró a los juegos lo, le, lo dejó, ¿no? Sino que un ejecutivo quería a su esposa. Y bueno, la corporación pues se le envió a la esposa, ¿no? Y pues ya hicieron que se casara y todo el detalle, ¿no? Y bueno, la jueza es que le dice, debías alegrarte de poder salir de este juego atroz y estúpido, así que eh, pues yo que tú aceptaría la jubilación, ¿no? Y le dan cierto tiempo para pensarlo, ¿no? <coughs> y bueno. Aquí es donde va a empezar uh, el, el, el nudo de la película, ¿no? Jonathan va, va a querer averiguar qué está pasando con Rollerball, ¿no? Porque, bueno, también las reglas están cambiando. Eh, por ejemplo, hay un juego que van a ir contra Tokio y pues prácticamente los dicen, eh, porque, bueno, aunque no lo parezca, había minutos de castigo, así como en el hockey, ¿no? Que van y, y le tiran los dientes a uno y les dicen, ah, te vas tres minutos a la, a la, a la, a la jaula, ¿no? Pues algo así aquí también, ¿no? Pero bueno, digamos que si, si dejaban en coma a alguien, pues ya los castigaban. ¿no? <risa> pero las reglas cambiaron contra el juego de Tokio. Y dijeron sin castigos y, y con reemplazos ilimitados. ¿no? Y bueno, digamos que fue otra otra masacre, ¿no? No vamos a decir ni quién ganó, pero digamos que fue una masacre. ¿no? Y en ese juego ya hubo varios muertos. Eh, incluido, eh, eh, pues bueno no incluido literalmente en, en los muertos, pero sí en las bajas, pues Mumbai, ¿no? Su mano derecha en el juego, eh, pues literal fue, ni siquiera fue, como ¿cómo decirlo? Pues una tacleada en el juego, ¿no? Eh, de, de esos eh, patinadores locos, sino que de plano lo veían lo, lo, lo caído, le quitaron el casco y le dieron un puñetazo con unos guantes de picos en la cabeza, ¿no? Y pues bueno, ahí quedó nuestro pobre Mumbai, ¿no? <risa> Y bueno, vamos a ver, esta, esta película, o sea, les, les digo, está bastante violenta, eh, eh, y pues bueno, es una, una película diferente a lo que vemos en el papel que interpretó en Jardines de Piedra, porque aquí lo vemos como obsesionado con el juego, ¿no? y no lo vemos en el plan de que, eh, ¿cómo decirlo? Ah... Uh, Defender su título, no lo vemos en el plan de que quiere defender su título, sino que no quiere abandonar el juego. A pesar de que está viendo que hay muertos, que hay este heridos, que le quitaron a su esposa, que no tiene, este, pues no puede tener una pareja tranquilo, eh, pues sus amigos mueren. O sea, toda la, toda la, 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 la oscuridad de, de la corporación que hay atrás, ¿no? Tampoco eso como que impide que eh, pues deje el juego, ¿no? Así que pues bueno, vean esta versión, si vieron si, si la, 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 la versión del 2002, eh, pues también vean esta, esta nueva o vieja, más bien esta vieja versión de 1975 con James Kant, porque bueno, creo que es bastante diferente a la, a la versión del 2002, ya en los 2002 se metieron como que exageraciones eh, pues un tanto absurdas ¿no? <risa> Así que pues bueno eh, Esta película del 75 La pueden encontrar en Prime Video eh, Creo también uh, Está en la renta en, en Apple TV Está en Apple TV también Pero en Prime Video Yo me, me, me metí a ver si estaba ayer y solo la encontré en el canal de Metro, Metro Golden Mayer, ya ven que están esos canales que puedes pagar tu suscripción extra aparte y vi que estaba ahí también está en Crunchyroll no te creo <ríe> dice Daniel que está en Crunchyroll y, y pues no le creo <ríe> eh, a lo mejor está en la versión de anime ¿no? ya ven que luego sacan ahí sus versiones extrañas de anime y, y bueno Vamos con otra recomendación, antes de que nos gane el tiempo y no nos hace tiempo, de valga la redundancia de, de, de hablar de otras películas. ¿no? Uh, hay otra película, uh, ya se movió el fondo, de aquí que tengo en, el, en Facebook. Hay una película más viejita, eh, digo ya hablamos del 87, ya hablamos del 75... <coughs> Y parece que vamos a, en retroceso. Pero bueno, vamos a brincarnos unos años. Y vámonos a 1964. ¿Por qué a 1964? Porque bueno. En 1964 se estrenó una película que se llama La Dama en la Jaula. Y bueno, está dirigida por Walter Grauman. Eh, y protagonizada por Olivia de Hallibann y James Khan precisamente fue digamos lo que, eh, la primera película con un papel eh, pues más relevante ¿no? de James Khan. y bueno, en esta vamos a ver un, un papel completamente diferente aquí es un, un, un villano también y bueno <ríe> la música estuvo compuesta y dirigida por Paul Glass es una, una banda sonora interesante Y los créditos del inicio y del final eh, Bueno, más, más que nada del inicio Pues son como esas intros de detective Que luego veíamos en las películas viejitas ¿no? Y bueno, ¿de qué va esta película? de La dama en la jaula Pues trata de, de Pues una Una mujer viuda que vive en una, una mansión lujosa eh, Que se llama Cornelia Y bueno, allá en Los Ángeles ¿no? y, y bueno, ella sufrió una lesión Y pues no podía estar subiendo y bajando escaleras En su supermansión Así que bueno, ¿cuál fue la, la, la opción? Pues instalar un, un elevador privado Que estuviera al lado de las escaleras Donde pues no, ella, ella eh, pues lo usaba para subir y bajar ¿no? Un, un elevador de 1964 que, bueno, era lento, ¿no? <ríe> eh, eh, y, bueno, tenía sus ventajas y des desventajas en esta cuestión de la película. Y, bueno, ella vivía con su hijo. Y su hijo, pues, bueno, era, ¿cómo decirlo? pues controlado por su mamá eh, eh, cada, cada cosa que decía ella siempre le decía no pero esto no no pero a, a quién vas eh, con, a dónde vas o, 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 o me saludas a tal no y siempre ahí tratando de, de, de meter su cuchara no no es pretexto pero su hijo bueno decidió dejarle una nota diciéndole bueno que se iba no y, y, y pues hasta ahí incluso puso una nota como de, 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 pues, suicidio, ¿no? También. Ahora, esta, esta, esta nota es importante para la, la, la demás trama de la película. Así que no voy a adentrarme mucho en lo que dice, por si no han visto esta película. Y bueno, la cosa es que cuando se va su hijo... Pues eh, están haciendo como una reparación en la casa de enfrente y así como los que instalan EASY y, 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 y todas estas compañías de, tele, de, de, de cable, ya ven que siempre que llegan a instalar algo mueven los cables y no les importa si se si dejan sin luz a alguien. Este, pues igual en esa época pues movían su escalera y pues pusieron pusieron su escalera encima de los cables y, y provocaron un, un corto, ¿no? Y ese corto, pues, provocó, eh, pues, una falla eléctrica. No completa, sino como que, hagan de cuenta que estaba, este, tiritando la, 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 la luz, ¿no? <coughs> Había un falso contacto, ¿no? La cosa es que cuando su hijo se va, eh, pues, no se va a manejar muy bien, digámoslo porque le pega la escalera que pusieron en los cables y con ese golpecito, pues, provoca el, el corto completo. <coughs> y bueno... <coughs> La casa pues queda sin luz. El problema es que Camelia no Cornelia. El problema es que Cornelia pues estaba en el elevador en ese instante. Iba subiendo a su, a su recámara y pues quedó a medio a medio pues a medio trayecto, ¿no? O sea era una, una distancia bastante alta, como digámoslo de un piso de, de, de altura donde quedó. Eh, y pues no alcanzaba a llegar a, la, a las escaleras para, para abrir las, la, las puertas y salirse. ¿no? O sea, pues quedó ahí, atorada. Ahora, este elevador era como de esos eh, que vemos, no sé, en, en películas viejitas, ¿no? Donde no es la puerta estilo Resident Evil, eh, o las que tenemos ahorita en los edificios, donde son puertas completas, sino que eh, en escala a eso es igual a un charco <ríe> Ándale <ríe> No estaba tan alto la verdad <ríe> ¿Cuántas alitas le das a esta película? Pues fíjate que en, en, en cantidad de alitas <ríe> Pues yo le daría unas unas, <ríe> ¿Qué será? Unas tres alitas y media <ríe> Tirándole a cuatro ¿No? <ríe> Está, está, digamos lo que le intriga, y para la época que era 1964, pues no era eh, eh, como las películas que vemos ahora, ¿no? De, de esas típicas eh, películas donde se meten a tu casa y, y pues intentan atracarte, ¿no? Pues digamos que esta es la, 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 la anterior de todas esas, ¿no? <ríe> Porque bueno, Cornelia se queda atrapada en ese elevador y, y en su desesperación pues toca... Bueno, tiene una, una luz, ¿no? Un switch para prender la luz adentro del elevador, que no le veo sentido de prenderla todavía porque está claro, pero bueno, ahí va y la prende, y tiene ahí el botón de pánico. El botón de pánico, pues bueno, al oprimirlo, eh, suena una de esas como campanas antiguas de las escuelas donde te sonaban y te mandaban a receso, eh, eh, digo, cuando no te, por ejemplo, a mí, haciendo una pausa en esto, <ríe> me acuerdo cuando iba en la primaria había una campana, literal, una campana, y, y luego se tornaban por grupos, ¿no? Y tenías que colgarte de un barandal de un segundo piso para agarrar la, la, la cuerda que tenía la campana y tocarla, ¿no? Imagínense, <ríe> mandar a los alumnos de primaria, a colgarse en un barandal para tocar la campana y mandar a receso a todos los demás, ¿no? Bueno, cosas que pasan aquí, ¿no? En las escuelas. <ríe> y bueno, en esa, en, esa, en esa campana, pues, llegaba a la, a la calle y decía ahí, eh, campana de, emer de emergencia, si la escucha, por favor, llamar a la policía. El problema es que la persona que escuchó esa campana, pues, fue una persona... Eh, 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 pues de la calle, ¿no? de esas personas que viven en la calle Y bueno, eso podría ser algo bueno o malo Depende de la persona que, la, que esté ahí ¿no? Y pues bueno, no tuvo suerte Desafortunadamente eh, Cornelia no tuvo suerte Y le tocó una persona eh, pues mala que, que pues lo primero que hizo cuando vio la, la campana fue asomarse Y al ver que no había nada o nadie ahí este, checando, pues se asomó y se asomó y se asomó y vio una botella que decía vino. Y pues bueno, era un alcohólico, así que eh, luego, luego fue por esa botella de, 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 de vino, ¿no? <ríe> El problema es que, bueno, ahí Cornelia estuvo gritándole, ¿no? Ya cuando escuchó que había alguien adentro, eh, auxilio, auxilio, ¿no? Me he quedado atrapada, por favor, ayúdeme a bajar, ¿no? Estoy lesionada y no puedo, no puedo caminar bien, ¿no? Y, y pues bueno, el tipo este se, se metió más bien a buscar más alcohol. Y pues tenían ahí su, su, su cava, ¿no? Con varios vinos. Y pues, uff, el tesoro, ¿no? <ríe> y también este, pues encontró un reloj de, 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 de plata y todo esto, ¿no? Y pues ya se lo embolsa también, ¿no? Y se un tostador. Y, y pues bueno, va y vende todo esto, ¿no? Pero, aquí está el pero. Pues James Can junto con, eh, eh, digamos, lo que su amiga, no podemos decir pareja, porque bueno, eh, eh, digamos lo que James Khan interpreta: un golpeador aquí, la chava te un golpe bien grande en el ojo, y su achichinle o su, eh, su corre big, su eh, eh, compañero de, 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 de estafas, eh, pues también estaba ahí, ¿no? O sea, eran tres los que estaban viendo a, a, al, al indigente. Que pues fue a vender el tostador Y se preguntaron ¿De dónde sacó ese, ese, esa botella de vino que traía? Ese tostador y pues unos cigarros ¿no? Que venía, que traía también ¿no? Así que decidieron seguirlo Bueno No contento con eso este señor eh, El que se robó las cosas Pues fue por una cómplice Y fue a, a, a Pues regresó a la casa por más ¿no? Pero oh sorpresa los tres personajes que, que les, les, les mencioné, pues también, también fueron a la casa. Pero bueno, ellos eran, digamos, lo que, eh, pues peores, peores que estos dos eh, asaltantes, ¿no? Que habían visto a la señora y pues, no, no, ni siquiera para decirle sí, vamos a robarle la casa y pues ahorita la bajamos, ¿no? Incluso, este bueno, ya que llegan esos tres y, y, y pues empiezan ahí a, a hacer destrozos y... y a golpear al indigente incluso, pues Cornelia les dice, ¿no? Que se lleven todo lo que lo que tengan, ¿no? O sea, no, no le importa que se roben todo, pero que eh, pues la ayuden a bajarse, ¿no? Que pues ya tiene ahí mucho tiempo encerrada y, y pues no puede bajar, ¿no? Así que, pues bueno, vamos ¿no? a ver cómo esta, esta película eh, predecesora de todas estas eh, películas que vemos ahora, ¿no? De, de eh, pues eh, malandros, ¿no? <risas> Asaltantes que se meten a las casas, eh, aunque esté la gente adentro, ¿no? Y los, 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 los asaltan, o ¿no? incluso de esas películas donde, eh, ¿cómo se llaman? Los intrusos, creo, me, me parece, ¿no? Eh, que se meten con máscaras, ¿no? y pues ahí este amenazan de muerte a los habitantes, ¿no? Eh, pues esta es una, una buena antecesora, ¿no? Y, y puede que incluso haya sido servido de inspiración para muchas de estas películas <coughs> Porque pues da la casualidad que también son tres, ¿no? Una chica y dos hombres ¿no? Y pues James Han, pues buen, buen buena interpretación ahí de, de un malo, este pues bastante loco ¿no? Así que pues una película bastante recomendable Si la llegan a encontrar, pues adelante, véanla eh, Ya saben que luego de estas películas no son tan fáciles de encontrar eh, desafortunadamente eh, a lo mejor en, en, en formato físico sí estaría un poquito más fácil de encontrar o en, en estas tiendas en línea ya saben eh, Amazon no es comercial pero bueno también es, en, en Amazon luego salen aunque el detallito es que eh, pero son muy caras, tal vez, no sé, deberían de ya, necesitamos de ya. una buena plataforma, la verdad, de películas retro, eh, queremos el link, dice Daniel, pues te paso el link de Amazon, si quieres, <risa> este, eh, pues ahí está la, una, una, eh, a la venta, en Blu-ray, si quieres, <risa> este va para encargarla con el don del tianguis dice <risa> media fire no mega dice Daniel no sé de qué hablan la verdad este pero bueno vámonos con la última recomendación del día de hoy hay muchas películas les digo de, de James Khan hay este eh, no sé no sé, hay, hay demasiadas películas que hizo él. Hay otra otra película que, que, que eh, pues incluso en el dorado, ¿no? En 1967. Digo, no fue una interpretación como como protagonista, ¿no? <ríe> Porque bueno, estaba estaba James, estaba John Wayne y Robert Mitchum eh, en esta película del dorado. Pero bueno. Ya desde esa desde ese entonces en el 67, pues estaba ahí como que eh, saliendo un poquito más, ¿no? En, 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 en el cine, ¿no? eh, y bueno, ¿qué, qué, qué podemos decir? Ah, pues yo creo que eh, con, con, con Coppola hizo, hizo varias películas, incluidas estas de, de, de del padrino. En la primera película esta del Padrino Interpretó este a Sonny Corleone Y pues bueno, vemos que en esta Película de De, de, de Jardines de Piedra Pues también estuvo ahí involucrado ¿no? Y eso no es todo, bueno, vamos con la última Recomendación del día de hoy Que es precisamente La canción de Brian es una película bastante diferente a la que, que estábamos hablando ahorita. A ver, dice... No, ya leí ese comentario, ¿no? Y bueno, como les digo, esta, esta película es bastante diferente. Porque, pues bueno, interpreta a un jugador de americano, de fútbol americano. Y bueno, <risa> tenemos aquí a... a un actorazo también que sale con él, eh, que es Billy D. Williams, todos lo recordaremos como eh, Lando, <ríe> en las películas de Star Wars, o sea, este pues sí tiene ahí alguien, eh, pues un compañero bastante conocido, ¿no? Y bueno, esta, esta película es como que más, más de amistad, ¿no? <coughs> Tenemos a, a James Camp eh, interpretando a, a Brian Piccolo. Y tenemos a Billy D. Williams interpretando a Gail Sayers. Ambos son jugadores de fútbol americano. Y bueno, juegan para los Chicago Bears, ¿no? La cosa es que, bueno, <ríe> son, son, digamos, lo que, eh, pues hacen comentarios de bromas muy pesadas o bromas pesadas que tal vez, eh, pues no se, no se, no se, no se llevarían bien con otros, con ese tipo de bromas, ¿no? <ríe> Incluso cuando, cuando Gail llega ahí al campamento donde están entrenando, eh, pues Brian le dice, oye, eh, yo te conocí en un juego, ¿no? Y dice, no, no, la verdad no recuerdo, ¿no? Y le dice, sí, yo estaba, este, bueno, y le, le cuenta una, una anécdota, ¿no? Este, le dice, y te pregunté y todo lo que me, contaste, me contestaste fue, ajá. <ríe> yo eso me recuerda a ciertas anécdotas, ¿no? <ríe> este, pero bueno, y, y en venganza de, de eso, eh, Brian le dice... Ah, este, bueno, porque porque Gay le pregunta, ¿y dónde es dónde encuentro a, a, al, al director? Y ¿no? le, le dice Brian, ah, pues puedes encontrarlo en esa dirección. Pero oye, un consejo, eh, tiene mal un oído, así que asegúrate de estar de, de su lado, eh, me parece que era el, el derecho, asegúrate de estar de su lado derecho para hablarle, porque si no, 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 no te va a escuchar nada. ¿no? Y bueno, cuando se va a entrevistar con el director, pues... Eh, eh, pues está el director aquí haciendo sus poses Y agacha y de repente ya no está, ¿no? Y está del otro lado <ríe> eh, eh, Y le dice, a ver A ver, sé que eres un jugador y que tienes buenos movimientos Pero ¿por qué estás de un lado a otro, no? Dice, ah, bueno, es que quería yo, este Pues, eh, eh, tratar de, 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 así, ¿no? Titubeando y todo, le dice Pues ¿tú, su oído, ¿no? Y, y pues ya <ríe> descubre que pues fue una broma de Brian que le, que, que le hizo, ¿no? Y bueno, ya cuando se encuentran en el comedor, pues, le dicen, ah, pues, muy gra muy gracias por tu consejo, ¿eh? <ríe> y bueno, vamos a ver esto, esto eh, pues, amistad eh, que van a tener, ¿no? Y bueno... La, la, la cosa es que están empeza, empezando a recortar a todos los, los jugadores malos o los regulares, ¿no? E incluso están a punto de cortar a, a, a Brian, ¿no? Pero bueno, le dicen, a ver, vamos a darle chance. No es tan malo, vamos a ver los resultados y ya, después vemos si lo, lo cortamos, ¿no? Y bueno, ahí en esa, en esa misma noche le, le, le mandan a llamarle a, a Gail, ¿no? Dicen, a ver, tenemos cierta situación. Eh, están los dormitorios y, y, y bueno ya no son ya no es eh, ya no son la, lo, los sesentas no eh, así que pues bueno los 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 jugadores van a estar compartiendo habitación así que eh, pues vas a compartir habitación con Brian estás de acuerdo o algún problema dice ah por eso me hablaron no no hay ningún problema ¿no? dice ah ok es que pues bueno Gale eh, pues era afroamericano o, o una persona de color Y pues Brian pues es blanco no eh, Así que pues bueno Tenían ese, esa inquietud no Por los problemas eh, raciales Que eh, a pesar de que El mismo director le dijo Este equipo va a ser unido Y no importa la raza Así que pues era, era más o menos Lo que ellos trataban de, de, de inculcarles ¿No? Y bueno, ya llega a la habitación, empieza a arreglar sus chácharas y todo esto, y, y pues ya empiezan ahí a platicar, ¿no? Y le dice, ah, pues bueno, qué bueno tenerte por aquí, este, y, y pues bueno, a, a, a jugarle, ¿no? Y para todo esto, pues, Gay le responde, ajá. <ríe> Así que, este, pues bueno, ahí empieza como que la, la amistad más más grande, ¿no? Eh, eh, entrenan juntos eh, Pues van por ahí a, a pasear juntos Etcétera, etcétera ¿no? Y bueno Llega un momento en el que eh, Pues ven las habilidades ¿no? Y todos ven que, que Gale pues, pues Es un jugador extraordinario ¿no? Un Muy buen jugador Y, y pues le preguntan Uno de esos días, Brian ¿no? Cuando corres, piensas lo que estás haciendo O solo corres O solo lo haces ¿no? Y pues Gale le dijo, ¿no? solo lo hago pues Brian le dice, eh, le contesta eh, Bueno ¿Podrías pensarlo un poco? Eh, también quiero jugar un poquito ¿no? <ríe> eh, lo dice porque bueno eh, Finalmente los dos te iban al mismo al mismo, eh, eh, ¿Cómo decirlo? A la misma posición del equipo Los dos iban a ser este eh, receptores y De los que tenían que correr y correr y correr Y llegar a la, a la zona de anotación Así que, pues bueno, <risa> Gale demostró ser un jugador, pues, superior, y eso no le molestó a Brian, ¿no? Al contrario, pues lo, siempre lo felicitaba por sus logros, y lo ayudaba incluso a, a practicar sus discursos de aceptación de premios. ¿no? Y bueno, aquí viene lo, lo difícil de la... De la bueno, una de las partes difíciles de la película, ¿no? Porque bueno, está en un juego y Gail desafortunadamente sale lesionado de la rodilla y pues bueno, ya está este deprimido y, y, y pues enojado, ¿no? Porque le dijeron, o sea, pues sí, recupérate, pero si no, si no vemos mejoría, pues vas a tener que retirarte, ¿no? Y bueno, pues apenas está empezando, ¿no? Su carrera. Y bueno. Ya está ahí en su casa, está de malas, incluso a su esposa le, le, le contesta mal, y de repente escucha en el, en el sótano, eh, pues a, a alguien cantando, ¿no? Y pues resulta que es Brian, instalando un equipo de rehabilitación, y, y pues a eso fue, ¿no? A animarlo y a decirle que lo intente. Y, y pues ahí le cuenta una, una, unas, unas anécdotas, ¿no? Pero pues él dice que le dice que pues no pues no se puede rendir, ¿no? Que hay situaciones peores prácticamente Y que este pues ya Con la ayuda de él Pues va a ser Va, va, va a ayudarlo definitivamente A que, a que siga jugando ¿no? Que vuelva a jugar Y ahí lo tienes ¿no? Ahí lo tenemos A Brian eh, Dando todo para que este cuate se, se rehabilite eh, Lo hace hacer los ejercicios Siempre con un montón de chistes Para mantenerlo siempre optimista Y mientras eso pasa Pues él toma de su lugar eh, en el equipo, siendo el, el, el receptor eh, eh, del equipo, y pues bueno, van, van viendo cómo van, van ganando juegos, ¿no? También gracias a, a Brian Piccolo. Y bueno, <risa> esa es, esa es una, una de las partes difíciles, ¿no? Donde vemos cómo este Brian se mata para rehabilitarlo y tenerlo en forma otra vez para que se regrese, y pues ya. Ya cuando está listo para regresar, pues a los dos los, los mandan, ¿no? Los, los, los ponen como ya titulares de, 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 de plano. Eh, fullback número uno a Brian y pues eh, Gail va a estar ahí también. O sea que ya van a poder jugar juntos nuevamente. ¿no? Pero, pues bueno, Brian empieza a, a tener problemas de rendimiento. Y, y pues bueno... Aquí no, no, no sé si contarles más porque ya sería hacer como que mucho spoiler, pero bueno, finalmente Brian se va a enfrentar a un problema más grave eh, con su rendimiento y con su eh, eh, pues situaciones ¿no? que, que va a tener que enfrentar y pues ahí va a ser como que el papel de Gale, mantenerlo también este, optimista y ayudarlo a, a sobrellevar la situación. Digo va a ser una situación un poco más seria y más grave eh, pero bueno ahí va a estar también este pues apoyándolo y, y pues tratando de, de, de pues sí sacarlo adelante ¿no? <ríe> así que pues bueno una, una película diferente eh, traté de meter un, un poquito de todo En eh, esta película bélica de, de jardines de piedra Donde bueno eh, Pues sí, interpreta a un, a un soldado Que está un poquito eh, Pues no loco Él no está loco realmente Está este eh, ¿Cómo decirlo? <risa> harto de la situación de la guerra de Vietnam Y no harto en sí De, 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 de de, de la guerra, ¿no? Sino de ver cómo este, pues los soldados van cayendo y, y pues no se hace nada, ¿no? <risa> ni por mandarles más armas, ni por entrenarlos más, ¿no? O sea, eh, no es tanto el, el, el que esté en desacuerdo con la guerra, ¿no? O que sea pacifista, sino que eh, pues está en contra en particular de, pues sí, de esa guerra de Vietnam, pero por las razones. No, es, no está en contra de en sí, de... de, de pues la, los conflictos bélicos no, Sino más bien de las, las razones que tuvieron Para esta guerra de Vietnam eh, Paréntesis eh, Histórico, pues bueno Estados Unidos se metió ahí para acabar con el Comunismo ¿no? <risa> eso fue a Vietnam Ya en uno especial de guerra Hablaremos un poquito más de esto Pero este, pues prácticamente esa fue la razón De la guerra de Vietnam Y pues bueno era Su, su, su pelea era eso, ¿no? Si vamos a ir al combate, pues vamos, deberíamos hacerlo bien, ¿no? Y, y pues esos es son la los puntos que tenía él, ¿no? Y tratar de convencer a, a, a al soldado Willow, ¿no? de que pues ir a la guerra no es, no, no era pues algo heroico, ¿no? Allá no había, no había manera de ganar, ¿no? O sea, trataba de desanimarlo a cualquier costo para que fuera y y pues bueno, si ven la película se van a dar cuenta de qué pasa, ¿no? <risa> Y también hablamos de su papel en Rollerball, donde sí está loco, <risa> porque bueno, eh, le ofrecieron jubilarse y empezó a, al contrario de decir, ay gracias, ya me voy a ya me voy a retirar, no, empezó a buscar las razones de por qué querían que se retirara. Y bueno, ahí las menciones honoríficas ¿no? que tuvimos del protector Juan Schwarzenegger, eh, también esta película con, con Nicolas Cage eh, ahorita a ver si me acuerdo de cómo cuál era. Uh, se llama uh, Luna de Miel en Las Vegas. Sí, esta película donde sale Nicolas Cage y Sara Jessica Parker. <risa> Luna de miel para tres. Esta película está, eh, es ese humor, um, pues esas chuscas, ¿no? <risa> humor, humor simple a veces, ¿no? Se, se puede tomar. <risa> Donde bueno, ahí les llega una propuesta de un, de un, riquillo, ¿no? No llegándole a esta película de una propuesta indecorosa con, con Demi Moore. <risa> eh, pero bueno, te supone que pues nada más iban a hacer como que una cita, ¿no? Allá, allá en la en Las Vegas o, o en algún lugar con este con este tipo eh, eh, precisamente era James y eh, eh, el riquillo que se llevó a Sara Jessica Parker y bueno Nicolas Cage va a hacer lo imposible para alcanzarlos porque pues se arrepintió no la verdad es que cuando los va a buscar pues les dice les dice pues sale sale ahí este Noriyuki Pat Morita ¿no? <risa> Que lo recordaremos como eh, El señor Miyagi ¿no? Y bueno, él le dice No, pues es que se fugaron a Las Vegas ¿no? Se van a casar Y pues vemos la típica escena ¿no? Esta escena donde, de, de, del aeropuerto Lleno de, de personas Que se, de, se visten de Elvis Presley Y van a ir a un festival en Las Vegas Así que pues vemos ahí como eh, Pues se va a colar ahí Nicolás Cage Para, para llegar a, a, a Las Vegas A impedir la boda y, y pues vamos a ver, ahí todo la, la, el conflicto y la, la, la situación que va a pasar eh, para tratar de rescatar a su novia <risa> Esta película fue de 1992, así que pues bueno, y si la quieren ver, eh, pues también, también la, la, la pueden buscar, no estaré más y bueno, espero que haya sido de su agrado este programa Tratamos de incluir varias películas Y de diferentes géneros De las películas que hizo James Khan. Eh, eh, para que vean un poquito De todo eh, el repertorio ¿no? Que tenía este, este actor y, y bueno Que desafortunadamente pues ya, ya Se nos adelantó y bueno, yo los dejo, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio, incluso de los que ya no están al aire. Y también si, si prefieren escucharnos en cualquier momento, si, si tienen esas noches de insomnio y no tienen nada que escuchar y si quieren arrullar... Eh... ¡Ah, caray, Eso no sonó bien. <ríe> Pero bueno, si prefieren escucharnos en algún momento diferente, pues... <ríe> Eh, suscríbanse a nuestro canal de Spotify, Deezer, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn y en eh, También síganos en, en... Y los links, síganos en Twitter, en Instagram y en Facebook como Acústica Radio. No hay links, ya sabes, ya sabes cómo está la situación, así que... este. Pues suerte en tu búsqueda. ¿no? <ríe> eh, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado el programa. Si les gustó, pues ya saben, pónganle un like, compártanlo y etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, yo los dejo. Cuídense y pórtense bien. Bonito fin de semana y bye bye. Busca Acústica Radio en podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.